0: Fala galera, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais de leva o Monicol, nossa. Primeira informação do dia hoje, terça-feira, nosso 17 sétimo dia de agosto de 2021. O panorama dos mercados ruim hoje pela manhã, o mercado internacional todo ele preocupado com a variante Delta COVID-19 pegando para valer aí. Ah, é... É, no mercado internacional, novas restrições na Nova Zelândia é, em função é, do aumento de número de pessoas contaminadas vai deixando o mercado internacional um pouco mais preocupado em relação à possibilidade de outros outras economias e outros países adotarem a mesma medida. Dessa forma a gente tem aí o mercado internacional todo ele praticamente trabalhando no terreno negativo e aqui que já estava em tendência de baixa só deve acelerar esse processo, tá? Só Londres sobe, o resto todo mundo inteiro trabalha no terreno negativo. Tóquio fechou em queda de 0,36, Hong Kong em queda de 1,66 e o principal e na China o Xangai Composite fechou em queda forte de dois por cento tá commodities também vão trabalhando no terreno negativo galerinha petróleo do tipo break nesse momento trabalhando em queda de 0,76 por cento e petróleo do tipo WTI vai trabalhando em queda de 0,98 por cento principal contrato futuro de minério de ferro negociado em Dalian com vencimento para janeiro do ano que vem, cotação em dólar, fechou em queda de 2,01%, tá? O dólar nesse momento vai subindo, dólar índice é alta de 0,11%, o ouro também sobe, sinal aí de aversão ao risco global, né, um pouco mais de preocupação aí do investidor global. E a nota ICA o principal contrato futuro do S&P 500 nesta manhã trabalhando em queda de 0,45 por cento é uma queda bem fortinha para o horário tá é 0,45 por cento já sinalizando uma queda um pouco mais forte é, é do S&P 500 já é algo que a gente é, tem que ficar esperto aí porque uh, as preocupações né, em fechamentos de mercados economia é, é, e e também toda a definição do programa de estímulo é do banco central americano né então tá aí é, algo que a gente já começa o dia meio enjoado né é, por falar em, em enjoado enjoo, eu tô eu tô melhor tô zero bala graças a Deus recuperei foi só um faniquito e agora já melhoramos tá mas olha só, o que não está legal ainda é o mercado como um todo, né? Porque vinha no estágio de muita saúde, uma tendência de alta, repercutindo temporada de resultado, um movimento um pouco mais forte, etc. Mas, evidentemente, quando a gente tem aí é, a confiança do investidor sendo atingida pela preocupação de que o impacto econômico da pandemia perdure, tá? Agravando os riscos apresentados, é, por qualquer redução do estímulo do FED, né? E a lei das restrições regulatórias vindo da China, outra composição importante. Então, a gente, na verdade, hoje combina todas as notícias que, que não são novidades, que a gente já vem falando há algum tempo, né? Falamos do risco regulatório da China, desaceleração das commodities, falamos da questão do estímulo econômico do FED, né? Aliás, hoje tem a fala do presidente do Banco Central americano de um para educadores é, se eu não me engano é, duas e meia da tarde onde né o mercado vai buscar ali alguma referência alguma proxy para a próxima para o próximo dia 26 que é uh, a nova fala dele em Jackson Hole né, onde todo mundo tá especulando aí que ele vai anunciar uma redução dos estilos então tá aí tem um pouco de tudo para gente poder entender aí sobre a dinâmica é, desse mercado. Os treas americanos vão caindo bem nessa manhã, de 10 anos vai caindo 3,16 o de 30 anos vai caindo 1,69 já sinalizando aí um ritmo de aversão ao risco, dólar para cima né, então é, é então a gente tem que ficar de um pouquinho de olho agora é o seguinte a BHP tá, deu um salto lá em Londres de 6,3 por cento é, depois que é, anunciou que vai encerrar o um negócio de petróleo e gás e distribuir o produto da venda aos acionistas né Uau Imagina só o cara faz um desinvestimento em vez de embolsar isso remunera todos os seus acionistas né é interessante e isso pode né? Por alguma questão de paridade, arbitragem, alguma coisa também trazer um impacto positivo para Vale, tá? É, então já, já fica aí essa esse alerta também para você aí que assiste o nosso ilustríssimo Monicol é, de hoje, de todos os dias, tá? a Europa majoritariamente o um terreno negativo galera Londres vai caindo na verdade só Londres sobe né que é pouquinhos Londres sobe 0,10 Paris vai caindo 0,59 franco na Alemanha caindo 0,23 por cento tá é, portanto ritmo aí um pouquinho mais fraco na Europa como todo o índice VIX Nesse momento, o índice de volatilidade, uma percepção aí também de abertura, né? Vai subindo 7,07%. Ontem nesse mesmo horário, o índice VIX está subindo 10%, tá? Então para você ver como é que a situação aí é, não é, é das melhores em termos de, de mercado internacional, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui é, na agenda de hoje, né? Vamos dar uma olhada aqui na agenda de hoje. Além da fala do Jerome Powell para educadores hoje às duas e meia da tarde, né, onde o mercado vai buscar essa proxy, essa, toda essa movimentação, nós temos aí às 9 horas e 30 minutos desta manhã a chamada, a chamada venda no varejo é, nos Estados Unidos. tá? É, esse dado é um dado bem importante. Aí depois, é, às 10 horas e 15 minutos desta manhã, vamos ter produção industrial também dos Estados Unidos. Tudo computado para o mês de julho, tá bom? Esses são os dois dados mais importantes. Depois tem um de índice mercado habitacional, o NHB, é, computado para o mês de agosto, também um outro é, indicador importante aí é, 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 antecedente de atividade. São, são dados importantes que a gente vai observar, tá? Mas aí tem fala do Campos Neto, tem é, Bolsonaro o... com reunião. A, a, o campo, com o campos netas 11:30 tem a fala do presidente do banco central quetz participando do conselho monetário é, nacional às 10 horas então tem muita dinâmica local é, além de toda essa percepção e mais aversão ao risco com o dólar acelerando mais forte no mercado internacional com o vix aí subindo um dia de percepção aí de aversão ao risco um pouco mais forte tá Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. Não é nenhuma novidade, tá? É... Não é nenhuma novidade que a gente está em tendência de baixa, né? É... Quantas vezes a gente vem falando aí do Ibovespa no curto prazo, tendência de baixa, Bovespa em curto prazo, tendência de baixa. Agora, sinceramente, é... bom, vamos lá. Desde quando falhou aqui nessa tentativa, né, e veio essa queda forte aqui, essa queda do dia 30 do 7, né, eu reduzi bastante as operações de swing trade, né, é, reduzi bastante, reduzi bastante o swing trade. E desde então, uh, temos sido salvos, né. Para vocês que acompanham as operações de swing trade aqui na Eleven, né, eu reduzi bastante. Porque eu falei, não vou iniciar swing trade para não ser estopado de bobeira. Né? Então, a última operação, por exemplo, de swing foi estopada ontem com a queda. É... Então, para swing trade, cash is the king. Você né? fica ali com o dinheiro em caixa, esperando a oportunidade. Ontem... É, diversas pessoas pelo WhatsApp aqui do Fusion, né? Clientes aqui, nosso, cara, vai e me manda mensagem aqui, pô, manda mensagem, e aí, tá na hora de comprar, tá na hora de comprar, vale, tá na hora de comprar, tá na hora de comprar. Diversos papéis com qualidade de fundamento, capacidade de entrega, bons números, bons resultados, fundamentos, etc. É, caíram 4%, né? Caíram 6%. Várias empresas e companhias boas caíram muito ontem. Então, de fato, tem bastante oportunidade do ponto de vista do longo prazo. Mas do swing trade, a gente ainda espera algum teste nessa média móvel 200 períodos, como eu já venho falando há bastante tempo, né? que é um objetivo de curto prazo, bem como a região aqui dos 117.700 pontos. Tá? É... Tem bastante tante coisa aqui para a gente poder avaliar, mas bastante coisa mesmo, tá? A gente pode também extrair aqui uma trendline que vem desde aqui de baixo, a gente pode ver que o saldo de volume ou ABV continua confirmando o movimento de queda, tá? Então, na minha avaliação eu vejo uma primária ainda de alta, né? de modo que a gente está passando por um processo de correção bem longo. Mas não dá para ter garantias que essa média móvel 200 períodos aqui vai ser o um fundo do mercado. A análise técnica não prevê o um futuro do mercado. Ponto. Então, fazer perguntas do tipo, está é, na hora de comprar, é fundo, não vai cair mais, isso, essas são perguntas inadequadas para o momento. Perguntas corretas para o momento é Tenho condições de aguentar a volatilidade do mercado se eu comprar agora? Se eu comprar, onde está o meu stop? Porque se bater lá, eu preciso encerrar. Se eu comprar agora, eu aguento o mercado cair mais 10%? Essas são perguntas ideais para que você recomponha seu portfólio. Tudo se trata de tamanho de posição, o quanto você aguenta de risco, para surfar algum mercado. Né? Agora, perguntas do lado inverso não funcionam. Ah, caiu demais, está na hora de comprar? Ah, e será que cai mais, está na hora de zerar tudo? Sabe? Ah, agora... E agora, a pergunta mais inadequada do mundo que eu recebi ontem também. É. Rafi, será que agora é hora de comprar dólar? Mandar um dinheirinho para fora, para se proteger, para fazer rédea? Aí essa é a mais inadequada do mundo. Porque por quantas vezes eu falei para você se proteger um pouquinho do seu patrimônio? Por quantas vezes? Né? Aí ontem desabou, aí veio todo mundo atrasado. Né? E pergunta, Então... É... mais uma vez eu queria dizer para vocês que quando eu estou aqui no morning Call, eu estou tentando sempre antecipar grande movimento de mercado mas nunca quero cravar nem máximo e nem mínimo. então a gente repete 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 agora quando já está caindo já aconteceu né já era tá então eu não sei se isso aqui vai ser fundo eu não sei mas eu sei que existe oportunidades aqui para acontecer e se essas oportunidades ficarem adequadas ao perfil de risco, a gente entra. Tamanho de posição e o quanto você aguenta o risco são as perguntas ideais para você entender é, é, o, a dinâmica do quanto você pode aguentar do mercado. E, e tem uma coisa do meu trabalho aqui que é muito engraçado, né? É uma coisa do meu trabalho aqui que é muito engraçado. Quando eu diminuo consideravelmente o swing trade, é uma forma de operar bem. Porque a crítica é sempre ao contrário. Rafi não dá recomendação. O Rafi não faz call de compra. Ele não recomenda nada. etc. mas está caindo horas bolas. Eu não acho que vai subir entendeu então reduzir a posição é uma forma de reduzir a exposição é uma forma de você se proteger aprendam com isso gente pelo amor de deus aprendam com isso. eu estou ensinando na prática diminuir o número de recomendações. Olhem o histórico das minhas recomendações é né? quando foi lá o, o dia 30 de março desse ano eu acelerei brutalmente as recomendações até mais ou menos junho, julho. Depois eu diminuí, porque começou a cair. É simples assim. É. E aí é simples assim mesmo. Tá? Reduzir as operações. Aí quando o mercado voltar a engrenar de novo, a gente acelera de novo. É, é, é simples assim. Mas o problema é que a galera fica torcendo aí galera não bota stop aí compra lá em cima vê o mercado caindo aí não aceita a queda não admite aí fica aquela coisa você que papapá então vamos lá eu não sei se o mercado vai parar aqui nos 117 mil pontos mas aqui é uma região que tá muito barato o índice você já viu o pl da bolsa pl da bolsa voltou para os níveis Pandemia, No auge da pandemia, quando caiu, já voltamos. Nós estamos lá 8,7 vezes o PL da Bolsa. Então, a oportunidade está cada vez mais latente. Mas isso não significa, tecnicamente falando, que você tem que abraçar o mundo, esquecer os riscos, porque aí estão eles aí para fazer você perder a noite de sono. Então, o que você tem que fazer? Ou você faz co compras progressivas, progressivas, né? E vai comprando tiquinho, tiquinho, de grão em grão, sem se incomodar com as quedas. Ou você espera o momento melhorar para que você retome as compras. O que você não pode fazer é ficar tentando descobrir fundo. Tampouco colocar a minha aqui, a responsabilidade, de te responder se eu acho que vai subir ou vai cair, porque eu também não sei. Agora, o que eu sei é tratar esses movimentos de queda. Todas as reversões de tendência, de baixa para alta, eu peguei. Por que, que essa vai ser diferente? A única questão é que a gente tem que esperar o mercado dar os sinais para a gente poder, não é adivinhar a mínima. Entendam esse processo. tá Então eu acho que a gente vai passar por mais um periodinho aí de nebulosidade aí. Uma nuvem negra continua pairando pelos mercados. Eu ainda não estou muito animado com as condições técnicas aqui e a pauta política ligada à economia. Continua perturbando a ordem do preço. A gente continua ainda bastante indefinido. Conflito, é, o ruído político para mim ainda é ruído. É, eu não acho é, que é um sinal mudança estrutural. É, tem bastante coisa boa e oportunidade é, no curto prazo para buscar, mas o, o mercado tem que dar os sinais. E aí, meu amigo, você que tem o APP da Eleven, fica ligado. Porque a hora que o mercado der o primeiro sinalzinho de alta, de maneira consistente, com volume e que os nossos modelos aqui apontem para essa indicação, eu vou voltar com toda faca nos dentes aí com todo o movimento para sair comprando tudo por aí pelo mercado e sair recomendando e vou embora. É, mas por enquanto reduz um pouco, né? É, e aí vamos ver o que se trata. Tá bom? Agora você pode comprar os pouquinhos também, tá? é, Também faz parte. Vocês conseguem me compreender, gente? É, eu, eu eu tenho uma preocupação sempre. Eu já disse isso algumas vezes, mas eu gosto de repetir, né? É, às vezes eu acho que eu sou um cara muito chato, sabe? Eu, eu acho que eu tô ficando mais velho e tô ficando mais chato com algumas coisas mais básicas, ou um pouco intolerante, sendo aqui muito sincero, abrindo meu coração com vocês, ou um pouco intolerante com o amadorismo, sabe? É quando o mercado explode. Eu começo a falar as coisas um pouco mais contrárias, né? Do tipo, olha, esse cuidado com a empolgação, tal, não sei o que. E quando o mercado começa a cair demais, é, eu começo a falar o contrário. Eu dou, olha, calma, peraí, tem oportunidade para acontecer, tal. Eu procuro ser um pouco mais contracíclico. É, porque eu entendo, no meu melhor juízo, é, e aqui verdadeiramente, né? eu entendo no meu melhor juízo, que a minha melhor mensagem é passar equilíbrio, é nunca ser mega empolgado quando está subindo, ou mega pessimista quando está caindo. Porque daí é uma forma de contribuir para um perfil de risco inadequado para você. É? Então eu gasto muito tempo é, é, falando... É, coisas que são mais básicas, mas para reforçar um pouco esse quadro. E, às vezes, eu acho que eu sou chato. Eu me vejo nos vídeos e ah, que chato esse Rafi, de novo, falando que, poxa, ajusta a posição, tamanho de posição, controle de risco, vê onde está o stop. Mas, falando é, com todo o meu coração aqui para vocês, eu não vejo outra forma. É, eu, eu não pego o celular, sabe? Eu não, eu não fico gritando... É, sabe, eu, eu, eu não sou o cara do entretenimento, eu, eu, eu não sou influência, eu trabalho com análise, sabe, eu então, não pego o celular, aponto para a cotação na tela e, e mostro um tourinho, ou, é, eu, eu não sou esse tipo de cara, eu, eu, eu sento aqui e falo o que tem que falar, agradeço imensamente essa audiência que está aqui comigo há muito tempo, e penso em vocês o tempo inteiro dentro do meu melhor juízo então minha câmera está fechada aqui entendeu eu, eu vou para o lado técnico sabe é isso é é isso e, e durante mais um movimento de queda que a gente está vivendo agora mais uma vez eu vou procurar a sensa sensatez o equilíbrio para dizer olha é, é tá aqui o mercado é, eu, eu, eu eu não tô aqui para sabe para ficar dando duplo escarpado e fazer show sabe é, não 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 é isso entendeu e, e outra coisa é, para para finalizar mesmo e eu tô, tô falando tudo isso numa boa é, eu não tenho nada contra quem faz isso quem é a galera aí do influência tal eu não tenho nada contra eu adoro isso é, para os mercados. Sabe por que eu gosto disso? Sabe por quê? Porque isso é bom. Isso chama as pessoas para o mercado. Isso estimula as pessoas. É... Então eu acho legal. E quem gosta é legal, bacana, entendeu? É... Eu gosto disso. E, e eu mando meu super abraço a todas essas pessoas que influenciam pessoas que nunca entraram no mercado a tomar coragem de entrar. Beleza? Aí depois que vocês Entrarem nesse mundo e quiserem entrar nesse ambiente de maneira um pouco mais técnica, o Rafi tá aqui. O Rafi tá aqui. tá E é isso. É, gastei esse tempo todo para dizer que, meu amigo, calma, pera lá, que tem bastante coisa boa vindo por aí pela frente, tá? É uma questão de paciência. A Atenência de baixa continua. Estamos aí. Eu acho, acho, eu só acho, que a média móvel 200 pode segurar o mercado e que as oportunidades estão próximas. Se não segurar, nós vamos ter que ter a mesma paciência como a gente teve na pandemia, como a gente teve quando a Bolsa foi para 93 mil pontos, depois quando a Bolsa foi para 109 mil pontos, né? Nós vamos ter que esperar. É, é... Esse é, o, esse, é o, esse é o movimento. Tá bom, galerinha? É isso. Desculpa aí, tá? Tamo junto sempre. Eu desejo a vocês um excelente dia. Uma ótima terça-feira. Bons Muito negócios. Bom. E amanhã, 8h35 e ponto, a gente está de volta. Vamos que vamos. Beijo a todos. Tchau.